Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Qué gusto saludarlos amigos de Footbox. Bienvenidos al nuevo capítulo de La Fantasmagórica. Les recordamos que todos los lunes, los miércoles y los viernes tenemos nuevos episodios. Búscalo en su plataforma de podcast preferida. Estamos en todas o en casi todas. Bueno, pues algo que te truje, chencha. En nuestro podcast pasado les estaba contando lo que pocos saben que sucedió detrás de aquel sonado caso del secuestro de Rubén Omar Romano cuando era el técnico del Cruz Azul. Les comenté que hablé largo y tendido con un hombre que dijo llamarse Nicolás y que trabajó muy de cerca, o por lo menos eso me mostró en fotografías, con el nefasto García Luna, así como con Cárdenas Palomín, jerarcas de AFI en aquel momento y hoy... En el botellón, uno en Estados Unidos, García Luna, el otro en Almoloya, que es Cárdenas Palomino. Bueno, les cuento. Según sus dichos de este Nicolás, el secuestro de Romano, por supuesto que fue un secuestro real. Si sí lo levantaron, si sí lo tuvieron semanas en una casa de seguridad, si sí hubo negociaciones por el pago de rescate, lo que ni Romano, ni su familia, ni muchos de nosotros o usted sabía, es que el secuestro fue un encargo de García Luna y Cárdenas Palomino. A ver, a ver, a ver, pongan atención, no me vayan a pendejear luego. No estoy diciendo otra cosa. García Luna y Palomino no querían chingarse a Romano, no, no. Yo creo que ni lo conocían. Lo que querían era hacer un secuestro mediático que llamara la atención de la prensa para distraerla del caso del desafuero del peje. Era una caja china lo que intentaban. Entonces nos dijo Nicolás que la gente de García Luna y Palomino pues se encargaron el secuestro. Iban por un jugador del Cruz Azul, del que fuera. Muchos jugadores del Cruz Azul pues ganaban mucho más que Romano, claro. Pero ¿qué pasó? Pues la cagaron. Salió Romano, le vieron cara de galano de futbolista y lo atoraron. Fue mala suerte. Pudo o iba a ser un jugador, pero le tocó a Romano. Querían que el secuestro fuera limpio. Que no hubiera daños para Román y para que finalmente lo rescataran y el afi de García Luna y Palomino se pusieran el traje de héroe, papá, como los chingones de la película y tal cual sucedió. Nos cuenta Nicolás que cuando estuvo todo bajo control, pues ya llegó el momento de rescatar, que sería por ahí en septiembre, cuando esto ya se planeó. Pero que hubo un mal cálculo de Cárdenas Palomino, que a este Cárdenas Palomino pues también era medio casa, ¿no? Que le gustaba, no sé si Lili Telles, la hoy flamante y vociferosa este, senadora, o, la, o una conductora chaparita de ojos verdes de Tierra Azteca. Y que a ellas, Cárdenas Palomino, les daría la primicia. Pues no en balde, Cárdenas Palomino después trabajó en Azteca en temas de seguridad. Y entonces la primicia del rescate de Romano 
pues ¿a quién se lo dio? Pues a la Jusco para quedar bien de su lado Casanova. Lo que le salió mal a, a, a Carnas Palomino, nos dice Nicolás, es que en TV Azteca decidieron que no iba a ir ni Lili Telles o la Chaparrita, que iban a mandar al mero mero de noticias que era Javier Alatorre. Y dice que ya estaban preparando ya el rescate de Romano y que Javier Alatorre no llegaba, que lo esperaron como una hora y tuvieron que esperarlo una hora para... Más donde Romano sin saberlo Allá estaba secuestrado Se tuvo que dar una hora más Porque no llegaba Javier este, a la torre Me dice Nicolás Y así cuando lo salió Rubén Romano Rubén Omar Romano Pues lo sacaron ¿Y quién creen que lo entrevistó? Pues Javier Alarcón No había nadie de Televisa Solo Javier a la torre Azteca tuvo la gran exclusiva Y miren, este hecho la verdad no lo recordaba Y dije, y dije ¿me estará viendo la cara Nicolás? Pues no, pues tuve que recurrir y vi los archivos Y encontré palabras de aquella entrevista de la agencia de gobierno Antimex Que replicaba así, dice más o menos así Rubén Omar Romano habló con el reportero de TV Azteca Javier La Torre Agradeciendo a aquellos que le devolvieron la libertad Gracias por todo Gracias a la AFI que me rescató Eso lo dijo Romano Todo lo que me había dicho Nicolás Estaba concordando y, y, y él me lo decía Que había sido un secuestro Limpio como lo habían pedido Que no hubo daños Ni maltratos Pero que esa Justamente esa exclusiva que tuvo Azteca y a la torre Pues desató la furia de los jefes de Televisa Que la única entrevista que Romano dio ese día No fue en el noticiero de Joaquín López Dóriga Como generalmente sucede Nicolás me dijo que sin quererlo habían desatado el infierno Que los televisos se reemputaron Que se le puso cañón al jefe Palomino García Luna Y entonces... Para hacer las paces, para hacer las paces, planearon lo que meses más tarde fue el montaje de la francesa Florence Cassens y la banda de los Zodíacos con los Bayard, de la cual me dijo Nicolás, la verdad, yo nunca tuve claro que esa pinche banda hubiera existido. Y miren, les cuento, del montaje de Loret y ese pinche operativo falso, no tengo dudas. Lo que cuentan en su libro Fábrica de Culpable unos periodistas franceses es cierto. Ahí dice uno de los periodistas, yo estuve ahí. Y reproducen el diálogo entre el reportero Pablo Reina, quien cubría la nota, y el conductor Carlos Loret de Mola. Y dicen, todavía no, ya vamos a entrar contigo Pablo, déjame ir a la nota de deportes. Eso, dice Loret, ya está listo, sí, ya estoy listo, Pablo. Se dirige entonces a los policías. No, no se muevan. Vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros. Acto seguido, Pablo Reina da el cue en señal de entrada. ¡Cue! ¡Vamos! Y entonces hacen esa pincha laraca y pues se comprueba que efectivamente era un montaje. Después, eh, Yuli García, una colaboradora del programa Punto de Partida, pues eh, destapó este hallazgo eh, pues de los cassettes que tenían la grabación de tres horas. García Luna tuvo que salir a, la, a dar la cara y aceptó que en ese momento la atención de Cancés y Vallarta este, pues fue una recreación, pero pues que la, es que se lo habían pedido las televisoras. Ay, ajá. Y miren, 
no puedo decir los nombres de, de compañeros, amigos, camarógrafos, ingenieros que estuvieron en aquel enlace, en aquel montaje, pero ellos platicando con ellos, echando eh, tequilas y comiendo, pues me confirman la versión. En ese falso operativo, por supuesto que lo sabía Lorena, lo sabían todos. Bueno, hasta tamalitos, hasta tamalitos fueron para esperar la hora de aparecer en la tele, en la tele, perdón. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado que el secuestro de Romano hubiera sido el detonante para luego el montaje de Florent Cáncer con de Mola que se convirtió en un escándalo internacional? ¿Saben qué voy a tratar de hacer para el próximo podcast? Voy a tratar de hablar con el buen Rubén Omar Romano de cómo vivía dentro del secuestro. Él, sin deberla ni deberla, sufrió la... su haber sufrido horrible junto con toda su familia por culpa de estos ojetes corruptos como es García Luna y el pinche Cárdenas Palomino por andar de queda bien. Bueno, eso será en un próximo capítulo de La Fantasmagórica. Nacho Suárez le dice, pásenla bien. Nos escuchamos pronto porque... ¿Qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.